0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきます今日のテーマなんですけれどもちょっとこのタイトルコールを含めてこの番組の方向性をちょっっとと考えててこうかなと思ってお話しします最初はあの妊婦さんとかに向けて情報発信ができたらなと思ったんですけれども自分があまり得意ではなさそうなのとそれに対して多分まだあまり頭の中でモヤモヤがまとまってないっていうのもあるのでちょっとこう軽い雑談っていうわけじゃないんですけど普段本当に考えてたりとか。まあ、体験してあこれ良かったなと思ったようなことを皆さんと共有するような場にしていこうかなとちょっと考え始めてます。例えばあの私結構本読むんですけれども最近、まあ、ここ45年ぐらいですかね結構中国古典にハマってるんですよそれで一般的にこう中国古典っていうと論語とかあと、孫子とかそういったのが出てくるんですけども。結構マニアックなところまで行っちゃってるんですよ。皆さん武家七書とか聞いたことあります。実はこれはあのさっきの孫子も入るんですけれども。中国でまあこの7つを読んでおけば、いわゆる戦略書としてすごく。まあまあ基本というかまあそういうふうに言われる。7つの古典があるんですね。で、それとかもですね。全部買って読んでたりとかするんですよ。ちなみにあのこの武家七書っていうのは孫子と5。子とあと芝生。うつ量子。李恵校問題陸等三略ってこの7つなんですね。で、どれもですね。私全部読んでみて、いや面白いなって思ったんですね。で、その中で特にこの陸等と三略に関して言うと。かなり、まあね、あの作者がわからないっていうのもある反面いろんな人の手が加わっていてすごく綺麗なな読み物になってるんですよまあまあかといってですね、まあ、その話をし始めると、まあ、止まらなくなってしまうのでちょっと今日は<笑>あのタイトルだけの紹介にしてるんですけども、まあ、そういったいわゆるその戦略的な本以外にも結構中国古典っていろいろとあるんですよ。です冒頭に言った論語とかはあまりこう戦略っていうよりも生き方なので教訓みたいな部分がメインなんですねちなみにこの論語を書いたのは講師って人なんですけれども性善説でで有名な本な本んですよそれに対していわゆる性悪説っていうのが出てくるのが順子とかそういったものなんですね。それととはまた別に申し訳とか装紙とか式とかまあいろいろある中で私結構好きなのは実はカンピシっていうやつなんですね。カンピシっていうのはその今ちょうどキングダム流行ってるじゃないですか。あの時代に書かれた本なんですね。でそれまでのその国とかのおさめ方っていうのは徳の高い君子という人が治めるいわゆる特地だったんですよねそれに対して法律によって人を治めようまあって言って考えたのがこのカンピシなんですよそれでカンピシってすごく人間不信みたいな書き方がよくされてるんですね君子となった人は部下であっても徹底的に信用できないっていうようなものなんですよそういうものを読むと結構ひねくれちゃうんじゃないかなって言われることはあるんですけども実はそこのさらに奥のところを考えるとさらに面白くなってくるっていうものなんですよこの中でよく出てくる心象出罰ってのがあるんですねいいことしたらご褒美をあげて悪いことしたら罰を与えるっていうものなんですねまあ、その当時の章っていうのは言ってみれば土地だったんですよ一方罰っていえば、まあ、最悪一番辛いものとしてはまあ死刑とかあと自分だけじゃなくて家族も含めて死刑っていうのがまああるわけですね。それで難しいのは実は罰っていうのはいくらでもひどい罰を与えることができて究極のものとして死刑というものがあるにかもかかわらず恩恵であるその賞っていうのは。どんどんどんどん与えていくと結局土地なのでで限りがあるわけですよそれがあるから結局最終的にこのっっていいううのはうまくかかなかったんですねただその歴史の中に、まあ、特に中国史においてこの「かんぴっていうものが出るまではなかなか法律によって国を治めるっていうことをしていたところがあまりなかったので。あある意味まあ画期的でではあったと思うんですよねそれで始皇帝がいわゆるその中国を統一した後の話っていうのが有名な「孔吾と龍法」っていうのがあるんですけれどもそれを読むと結局その当時の人たちからするとまあこの官ピシをベースにした秦っていう国の法律が厳しくてみんなの法律が厳しくて。それに抗うようになって。結局、新王朝っていうのは、その始皇帝の次の代でもうなくなっちゃったんですね。ただ、その後、結局、特殊国家として、その。国がうまく収まったわけじゃなくて、そこから。特殊特殊国家の中に、少しずつ法が入ってきて。人民が、やはり法によって、収められる国っていうのが。すごいずつ当たり前になってきたっていう歴史があるんですよもちろんこう日本とは若干違うのかなと思いながら日本もね17条の憲法があったりとかそういったこともあるのでまあ、決して違わないんじゃないかなと思うんですよねまあ、このあたりすごく複雑という言い方変なんですけども日本は法治国家だと思っていらっしゃる方が多いような気はするんですけれどもカナダにに行った時に日本って特殊国家なんじゃないかなって思ったんですね。っていうのはルールはあるけれどもそのルール以上に人々の優しさというか徳、ま、という言い方変ですけれども他人に迷惑をかけないとか誰かの助けをするとかそういったことによってうまくバランスが取れてる気がしたんですね。もちろんカナダでもみんなそういうことはあるんですけれども。ただ法律がかなりり厳格ななんですよよ日本よりもなので日本の法律を比べるとなんかカナダの法律すごい厳しい感じだったし逆に日本だと多分法律を守ることと、まあ、常識を守ることっていうと言い方変ですけれどもそこのこう2つのバランスを考えた時に、まあ、法,律法は法だしっていうような、まあ、文化があるので成り立ってるっていうのは。ある意味、まあ、国民全体の得が高いような気がしたんですよね。とまあそういうことをですねこの結構中国,中国古典を読みながら考えたりとかしてますこういったなんかこう僕が普段の医療ももちろん話はするんですけれどもいろんなこと僕考えてる中でやはりその自分自身がどういうことを踏まえていろんな医療とか制度とか、まあ、政策とかそういったことを俯瞰的に見てるのかっていうことを紹介する上でもその僕自身のことをもっと皆さんに紹介していくっていうことも含めて、まあ、ちょっとこの麻酔科医の思考回路ってタイトルそのものもちょっと来週あたりに変えようかなと思っています。実は一つの,あの学会発表で小6って言ってその事前にこういうこと話しますよっていうのを出す中でスタンド FM で麻酔科医の思考回路という名前であの毎日配信してますっていうのをやってしまったのもあっていやちょっとそっちの方修正をかけてもらうかどうしようかなとか思いながらですねいろいろとまあそこら辺も含めて考えていこうかなと思っております。最後ままままでで聞いいいてててくださっっありりががととううござすす皆様ににに日日素晴らしい一日になりますようにそれではまた